0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour, Yannick Aleno. Bonjour. Chef multi-étoilé, l'un des meilleurs représentants de la gastronomie française. On vient du monde entier, hein, manger dans vos restaurants, que ce soit au Pavillon Le Doyen à Paris ou à Courchevel, Cheval Blanc pour le, avec le 1947. Vous avez ouvert, d'ailleurs, il y a quelques jours, dans la capitale, un établissement consacré au chocolat, ce qui ne vous empêche pas d'imaginer ce que sera la cuisine de demain. Vous militez, on va y revenir dans un instant pour des états généraux de la restauration. Mais, question toute simple, pour débiter cet entretien, que représente à deux jours de Noël, que représente Noël justement pour l'un des plus grands chefs du monde. C'est un défi culinaire, c'est forcément la tradition qui doit l'emporter
0: Est-ce que la tradition doit l'emporter En tout cas, la tradition chocolatière, je pense qu'elle est bien présente oui. et on voit l'engouement de l'ouverture de la boutique à et et Donc, c'est mon, mon chef pâtissier à qui on, on, nous sommes associés.
1: Rive gauche, c'est depuis le 16 décembre.
0: Hein, le, le, 16... Ouais, le jour de mon anniversaire en ouvert, c'est mon petit cadeau de cette ah. année. Euh, au 9 rue du Champ de Mars et, euh, et non je crois que c'est vraiment un moment où les familles se retrouvent évidemment on a tous eu une année euh, très difficile je crois et se retrouver autour d'une table euh, en mangeant des choses euh, réconfortantes euh, c'est ça Noël en fait la magie de Noël donc euh, on y tient tout particulièrement vous serez en famille vous ne travaillez pas le jour de Noël hein euh, malheureusement je enfin je travaille non moi je fais Noël un peu en décalé parce que je suis oui. restaurateur c'est aussi ça on on travaille quand les autres s'amusent donc nous nous serons euh... On fêtera ensemble le en famille le 26, le 26 décembre. On
1: reviendra à la fin de cet entretien sur le repas de Noël chez les Alénaux. Mais euh, je pourrais vous présenter également Yannick Alénaux comme un chef engagé, car vous militez pour des états généraux de la restauration. Vous avez fait ce constat avec la crise du Covid. Les Français ont montré leur attachement à la cuisine française, au restaurant. Mais dans le même temps, le métier perd du monde. C'est un, un constat assez paradoxal finalement qu'on a vécu avec le Covid, qu'on vit toujours
0: d'ailleurs. Écoutez, je crois qu'effectivement, il, il y a matière d'urgence à se réunir pour trouver des solutions, des solutions pour les jeunes et leur avenir. Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses, je crois, beaucoup de sujets à traiter. Euh, la, la, la restauration auprès des écoles, l'éducation de l'alimentation des ouais, jeunes, ouais. c'est hyper important, je crois, pour qu'ils sachent se nourrir convenablement. Euh, l'éducation dans les écoles hôtelières. Et puis, aujourd'hui, je crois aussi la valorisation des métiers de service euh, dans, nos, dans nos restaurants.
1: C'est le Covid qui vous a obligé à vous poser toutes ces questions sur le restaurant de demain ou vous les aviez déjà en tête, Yannick Aleno.
0: Je crois que les, les jeunes se sont posé la question avec le Covid. C'est-à-dire ouais. qu'on a eu des gens qui se sont dit finalement, est-ce que ce métier est fait pour moi Est-ce que, est que j'ai envie de, de sacrifier comme ça euh, ma vie personnelle euh, euh, sur l'hôtel de la passion de la cuisine ou, de la, ou du service, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui ont déserté ce métier. Euh, donc, euh, je crois qu'aujourd'hui, on doit euh, vraiment essayer de revaloriser ces métiers de service d'une façon euh, très, très euh, engagée, on va dire.
1: Les états généraux avec qui autour de la table
0: ben, Pour l'instant, vous savez, j'ai écrit cette tribune parce que je pensais qu qu'il était... Qui a été publié dans le monde. Dans le quelques... monde, exactement. C'était nécessaire de poser le débat sur la table. On a besoin de tout le monde pour arriver à, à, à faire en sorte que ça fonctionne, euh, les... les... Les, les, les maisons qui font à manger pour dans, dans, dans les groupes scolaires dans les hôpitaux, euh, les maisons euh, les restaurants évidemment euh, l'éducation les, 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 nationale on a besoin de regrouper l'ensemble des ministères le, le ministère chargé du handicap par exemple, vous voyez, nous on a pris une décision il y a deux ans de, de d'intégrer comme ça au sein de la maison les personnes en situation de handicap. Un pâtissier, je crois, qui est sourd, qui oui, travaille il a, à vos côtés. Il des trisomiques, etc. On a fait rentrer sept ouais. personnes chez nous aujourd'hui. Ouais. Euh, D'ailleurs, je voudrais remercier la ministre déléguée, madame Cluzel, qui nous a beaucoup aidés dans ces démarches et puis euh, nos rassurances, parce que c'est inquiétant aussi de recevoir des gens euh, euh, avec ces différences. Euh, et aujourd'hui, je serais content de l'avoir fait. Je pense que l'ensemble des restaurateurs doit s'engager aussi vers ces causes-là, pour que tout le monde s'intègre dans ce métier.
1: J'ai lu une interview de vous où vous disiez justement en parlant de ce, ce pâtissier que ça a changé euh, évidemment l'environnement autour de vous. On parle plus doucement. On est peut-être plus, plus prévenant les uns les, les, uns les autres. C'est ça Yannick Aleno. Plus
0: attentif aux plus autres. Attentif, ça c'est sûr. Ouais. Je crois que c'est un métier où tout va vite. Donc parfois on... on on oublie, on oublie certaines choses, on est sur l'autoroute de la vie. Et euh, c'est vrai qu'on a aussi pensé à des technologies modernes pour parler à des gens qui n'entendent pas. Il y a aujourd'hui des technologies informatiques qui permettent de converser de façon merveilleuse. Hein.
1: Alors vous militez, vous le disiez, pour des cours de cuisine à
0: l'école. Apprentissage de la
1: cuisine, comme on apprend le dessin ou la musique. C'est ce que vous souhaiteriez
0: Je pense, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions à faire. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit le gâchis alimentaire qui est opéré dans les, dans les cantines scolaires, je pense que si on posait la question aux enfants de savoir ce qu'ils veulent manger dans deux jours... Ils seraient capables de répondre et de, et de faire produire aux sociétés ce qu'ils ont à produire, en fait. Finalement, c'est une espèce de logique. On a lancé euh, un service de conciergerie de table au restaurant Trois Étoiles. On, on parle au client avant qu'il arrive. Oui,
1: c'est vous anticipez finalement. C'est génial. Le, le, le désir du client avant qu'il arrive.
0: On dit qu'il y a des tensions en cuisine, mais les tensions, il faut les régler. Il faut, il faut, il faut, faut, faut s'intéresser à la cause. Euh, quand vous êtes euh, sous, sous le feu d'un service, ça s'appelait ça, ça un coup de feu où vous avez 45 personnes qui arrivent au restaurant au même moment, qui ont faim, etc., qui ont des commandes diverses et variées, etc., ça, forcément, ça, 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 ça donne un flux de, de commandes énorme. Et en cuisine, ben, ça s'agite évidemment, et puis ça peut des fois partir et déraper. Donc il faut s'intéresser à ça. Et quand vous avez votre feuille de route écrite avec le client, ben, vous avez un, un, un calme qui, qui, qui commence à s'installer, une, une, une décontraction de cuisine, et finalement... Une évolution du service qui est, qui est remarquable. Donc il faut qu'on réfléchisse à tous ces points ensemble.
1: Vous êtes aussi très sensible à la parité homme-femme. Quand on parle cuisine française, on pense à Anne-Sophie Pic, à, à Hélène Darose, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a à peu près 14%, je crois, de, de jeunes filles qui sortent des, des, des écoles de restauration.
0: Alors ce qui est, ce qui est paradoxal, parce que j'ai fait des études, j'ai demandé dans les écoles hôtelières, il y a plus de 60% de jeunes femmes qui rentrent dans ce métier, on ne les retrouve plus chez nous. Alors moi, je pensais à ça, et puis je me suis dit finalement, alors je parle, je parle évidemment dans les, dans les, dans les métropoles, hein, je me suis dit, finalement il y a un vrai problème de sécurité auprès de la, de la jeune population. Pourquoi Parce que ce sont des gens qui ont pas des salaires mirobolants, qui prennent le métro très tardivement parce que le service en le le fait service, le soir ouais. et je pense que la sécurité est un des problèmes, la sécurité du logement est un des problèmes fondamentaux pour l'accès site, je dirais, au savoir-faire d'un 3 étoiles. Un 3 étoiles, c'est comme jouer au football. Hein. Euh, il faut aller sur le terrain et puis s'entraîner avec les meilleurs. Donc, et et les, 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 les 3 étoiles, aujourd'hui, ne sont ouverts que le soir, oui. quasiment. Donc, je me, en réfléchissant à ça, je me suis dit, pourquoi on ne remettrait pas, par exemple, c'est un exemple, le pourcentage au service. On est capable de payer, grâce à nos téléphones, 30% de plus pour acheter un sandwich sur Internet et, et, nourrir, euh, et nourrir finalement les... Euh, euh, comment s'appelle les, les gens qui font ces, ces sites Internet. Moi je me dis, est-ce qu'on est capable, on ne serait pas capable de demander un certain pourcentage qui est directement lié, on avait le 15% de service dans le temps, aux gens du service Admettons, moi sur le chiffre d'affaires que je fais à l'année, j'ai calculé, si on, on, on distribue cet argent entre zéro pour le patron, zéro pour l'État, qu'on soit d'accord, non chargé, au personnel, nous aurions finalement l'occasion, chez moi hein, j'entends, mm -hmm. de donner 800 euros net à tout le monde, du plongeur au maître d'hôtel. Donc vous imaginez bien qu'avec cette somme-là, on pourra se loger à côté, euh, ou en tout cas avoir une meilleure vie euh, auprès des jeunes populations. Je pense que ça, ce sont des, des, des sujets qu'il faut mettre sur la table et de voir si on peut y arriver. De, 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 parce qu'on dit, oui, l'augmentation des salaires, mais à un moment donné, les entreprises sont tellement acculées de charges que ça ne résoudra pas le problème. Et je, je salue les syndicats qui ont obtenu les 5% d'augmentation du SMIC, mais ça ne suffit pas. Et je pense que c'est une solution de, de faire contribuer les gens à, à faire en sorte que notre jeune génération soit rémunérée au, au niveau de la peine. Vous êtes
1: sensible, Yannick Allénaud, également question d'écologie, de gaspillage. Vous, vous, vous en avez parlé, d'environnement, c'est très important pour cette, la cuisine de demain,
0: d'aujourd'hui et de demain bah Évidemment, je veux dire, la conciergerie de table, on est un parfait exemple si on ne produit que ce qu'on consomme. Euh, il y a, il y a, enfin, Encore une fois, il y a, il y a des choses logiques euh, à opérer. On, on, a, on a inventé les fruits confits sans sucre. Hein. Même dans les technologies, on peut avancer. Et euh, aujourd'hui, le fruit confit, plus personne n'en mange. Je crois que le volume, de, le volume annuel en France euh, frise les 60 tonnes. C'est pas grand-chose, hein. ouais. parce que c'est trop sucré, parce que les gens veulent plus en manger, parce que c'est pas bon pour la santé. Donc, euh, trouvons des solutions aussi techniques et, et culinaires pour, euh, pour parler d'écologie. Le confit, euh, le dernier traité a été écrit par Nostradamus en 1553, donc, le, le confit est une solution écologique. On ramasse les fruits l'été, on leur fait un traitement euh, de conservatif sans sucre et on les consomme l'hiver sans énergie.
1: Il y a ce, ce, ce débat autour du foie gras. Alors, On, on l'a régulièrement. On a vu certaines municipalités euh, écologistes refuser maintenant de servir le foie gras dans, dans leur réception. Est-ce que, pour vous, c'est prendre le problème à l'envers Qu'est-ce Qu que vous en pensez, vous, Yannick Aleno sur cette question du, du foie gras et du bien-être animal d'une façon générale
0: ben Voilà, c'est ce que j'allais mettre sur la table, c'est le bien-être animal qui, ouais. est, qui est important dans le temps. On avait la notion de sacrifice pour, pour, pour se nourrir. Euh, les Égyptiens euh, nourrissaient les, 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 les volatiles avec des figues séchées, ils se régalaient, on n'est même pas besoin de les forcer de manger. Et le foie, euh, le foie grossissait de façon normale. C'est ça, je pense qu'il faut retrouver une espèce de logique vis-à-vis -vis de notre environnement, de, 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 de la chance que nous avons aussi d'être... Voilà. Et, et ces animaux, il faut y faire attention pendant toute leur vie. Voilà, c'est une notion de sacrifice qu'il faut remettre en, en perspective. Vous imaginez la, le restaurant de demain et, et, et le monde dans lequel doit
1: évoluer votre secteur, mais la transmission, Yannick Aleno, ça reste fondamental pour vous
0: Ça reste fondamental. J'ai eu la chance moi d'être formé par des meilleurs ouvriers de France. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai calculé, j'ai eu 46 personnes avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler, 46 chefs aujourd'hui qui sont de 1 à 3 étoiles. Euh, et, et, et de les voir progresser et, et, et euh, réussir grâce à ce métier, je trouve ça formidable. Et euh, il faut qu surtout qu'on préserve ça, cette transmission est importante. Ouais.
1: Vous aviez parlé euh, tout à l'heure de, 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 de mai peut-être moins sucré, c'est exactement ce que vous proposez en ce moment euh, avec euh, ces, ces chocolats depuis le, le 16 décembre. C'est un, un petit peu l'enjeu, on garde le goût, mais
0: on se nourrit mieux en quelque sorte Ouais, on fait des chocolats sans sucre, on utilise de l'eau de boulot. Euh, comme dirait euh, votre confrère du Figaro, Aleno, cueille son sucre dans les arbres. Et euh, on, a, on a un pouvoir sucrant gustatif fort, mais un, 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 un taux glucémique très bas. Voilà, On est à 7% versus 100%. Et ce qui fait que nos chocolats ont du goût mais euh, amène cette fraîcheur extraordinaire sans avoir... Moi, j'ai fait déguster ça à une diabétique la dernière fois. La dame m'a dit, c'est s'est mise à pleurer. Oui. Elle était avec son téléphone et, sa, et son capteur. L'indice glycémique est resté en bas. Elle me dit, vous, vous rendez compte, ça fait 20 ans que j'ai pas pu manger de chocolat.
1: Alors, je vais faire un rêve, Yannick Leno. J'imagine que je suis invité chez vous le, le soir de Noël. Qu'est-ce que
0: je vais découvrir sur la table Déjà, je pense qu'on va commencer par une bonne bouteille de champagne. Ça, ouais. c'est important. Et sur la table, je, je pense qu'on va trouver... Euh, J'ai envie de cuisiner cette année des Saint-Jacques. Alors, les Saint-Jacques, je vais vous donner une astuce pour les cuire facilement. Ouais. Vous prenez un un récipient en métal que vous mettez sur, dans votre poêle par exemple avec une cuillère d'eau, un peu de beurre, un peu de curry, une petite brindille de thym, un tout petit peu de sel et vous retournez la Saint-Jacques sur ce sur ce gobelet et vous laissez cuire ça à, à feu, en, en bouillon, trois minutes seulement, vous retournez, minutes. vous fouettez un peu la sauce et vous servez ça sur la Saint-Jacques un petit peu de dead mangue et vous aurez un mets très très simple à faire et délicieux. Donc c'est ce genre de choses qu'on va, qu va déguster. Saint-Jacques, oui. Saint une belle volaille, ça c'est évident parce que moi je ne vois, vois pas Noël sans, sans, sans une belle volaille de Bresse. Il y a des mets incontournables pour vous à Noël ouais mais c'est évident. Et puis il y a des vins incontournables. Je pense qu'aussi un bon Bourgogne sur, bon Bourgogne -Boss sur les Saint-Jacques et un Château-Neuf sur, euh, sur la volaille. On sera, on sera plutôt pas mal avec les enfants. Oui. Niveau dessert Niveau dessert, ben bah on fera, j'irai chercher du chocolat à la boutique, je crois, ouais. et puis euh, je ferai certainement euh, une, une glace, ce que j'appelle un spum, c'est une glace dans laquelle on met du blanc d'œuf pour la foisonner avec quelques lames de de mangue et de et d'orange confite sans sucre.
1: Bon, ben bah vous me direz à quelle heure j'arrive. Hein, D'accord, quand donne, si vous voulez. Pas de d'accès. Votre cuisine a, a un coût et c'est quelquefois pour certains des mois et des mois d'économie. Mais vous avez eu cette, cette jolie formule, je trouve, Yannick Alléno. Vous dites, on doit laisser à nos à nos clients euh, non pas une expérience mais une empreinte. Euh, une
0: trace émotionnelle. Oui, je crois que c'est évidemment ça a un coût tout ça, mais il faut qu'on soit à la hauteur euh, à chaque fois, surtout aujourd'hui, enfin, les gens sont extrêmement érudits, font, ont voyagé, euh, alors un peu moins maintenant, mais ont voyagé dans la planète entière et ont des comparatifs extraordinaires. Moi je suis toujours étonné de voir la qualité des jeunes à Top Chef. Ils ont une maturité culinaire exceptionnelle. Ils vous
1: épattent d'une certaine manière Pardon Ils vous épattent d'une ah certaine ouais, manière
0: C'est étonnant. Moi, Laura, j'étais incapable de faire une telle réalisation. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui amène une érudition extraordinaire. Donc l'empreinte, nous plus, plus, plus ça monte en bas des jeunes, etc., plus nous, on doit grimper, évidemment. Et, et cette empreinte... Elle doit être indélébile. Donc, moi, j'ai créé pour se faire des sauces, les sauces autrement. Euh, la sauce est le verre de la cuisine française. C'est le seul truc. D'ailleurs, on le ressent dans les chocolats qu'il faut travailler pour faire évoluer la cuisine française. Le seul, euh, puisque c'est grâce à ça qu'on écrit nos mots, nous. Hein. Et, euh, et donc, de les faire autrement, de les faire modernes, Je fais ce que j'appelais l'extraction, la cuisson des légumes à la juste température avec une réduction par le froid m'empêche de mettre du sel, m'empêche de mettre du gras, etc. Et je peux vous garantir qu'un céleri, quand vous l'exprimez comme ça, il prend une dimension tout à fait exceptionnelle. Donc c'est ça l'empreinte pour moi. C'est le goût que vous n'attendiez pas d'avoir dans un restaurant.
1: Si je résume finalement votre métier, votre passion, vous êtes au service du goût Yannick Alino.
0: Absolument, je fais tout pour le goût. Et même jusqu'au service.
1: Merci beaucoup d'avoir été Merci. ce matin l'invité, mon invité et l'invité de Radio Classique. Yannick Aleno, le chef multi-étoilé. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.